1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Tavallisen näköiset ja eri-ikäiset naiset taivuttelevat
2: itseään alusvaatteisillaan. Osa istuu huoneen reunoilla seuraamassa. musiikkina soi Madonnan kappale Hollywood vuodelta 2003. Ollappa tuollainen vartalo, oi 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 oi! Harmaa hiuksinen mies sanoo harjoituksen jälkeen kiertäen nuorta vaaleaa naista. nimettömäksi jäävä mies toimii opettajana tietarilaisessa vaimokoulussa, jossa neuvotaan naisia toimimaan niin, että he saavat haluamansa varakkaan miehen itselleen. Tytöt, teille on kasvamassa nuoria kilpailijoita. Mies jatkaa. Tässä kohtaa painetaan pause. Tuosta noin. Onko kyseessä Monty Pythonin tai ehkä kummelin sketsi, vai ihan oikeaa elämää Venäjällä? Vastaus, tämä ei ole vitsi. Tämä on kaukana siitä. Näin siis Hesari kertoi eilen ylellä näytetystä dokumentista. Vaimokoulun kyseenalaisia oppitunteja päästään seuraamaan väläyksinä kolmen venäläisen naisen näkökulmasta Alina Rutnitskajan dokumentissa School of Seduction. Siellä on päähenkilöinä sitten tämmöinen Lida, Vika ja Diana ja heillä on kaikilla samanlaiset haaveet. Tavoitella korkeampaa sosiaalista asemaa sekä turvattua elämää ja tulla sen myötä sitten onnellisiksi eli saada itselle rikas mies. Pietarilaisessa vaimokoulussa opetellaan siis pyydystämään rikkaita miehiä. Näin sen teet. No mitä siellä sitten opetetaan? Patriarkaalisen kulttuurin Venäjällä käsitys onnellisuudesta liitetään usein varakkuuteen. Naisille tämä tarkoittaa automaattisesti elämää menestyneen miehen kanssa. Hienoa, se on niin kuin automaatio. Tehtävä ei ole kuitenkaan helppo, koska Venäjällä naisia on selvästi enemmän kuin miehiä. Mistähän se voisi johtua? Vaimokoulun opettajan puheet kilpailusta siis pitävät paikkansa, jatkaa Hesari. Miehen viettely perustuu vaimokoulun oppien mukaan stereotyyppisesti seksikkäinä pidettyihin asioihin. Näitä siellä siis opetetaan. Eli pitää pukeutua polvisukkiin, pitää olla saparot, pitää olla minihame, Alusvaatteet tietysti ja sitten pyllistelyyn kiinnitetään huomattavan paljon huomiota. Ee, joo, polvisukat, saparot, minihameet, alusvaatteet, pyllistely, niin, niin sillä pärjää jo tietysti aika pitkälle Venäjällä. Seksuaalinen itsevarmuus näyttäisikin olevan opettajan lempiaihe, se harmaahiuksinen limanenäijä, joka siellä näitä naisia nyt sitten opettaa. Yhdessä kuvassa tämä mies on pyllistävän naisen takana, pitää häntä niskasta kiinni. On siinä niin kuin dogistailissa ihan valmiina. Toki heillä on vaatteet päällä tässä kuvassa, mikä löytyy tästä jutusta. Ja sitten hän kysyy tämä äijä, miltä tuntuu. Sillä tavalla älykkyys ei ole koulun oppijan mukaan missään nimessä se, millä mies hurmataan. Vähä älyistä ei opettaja mukaan kuitenkaan tarvitse esittää iloista sen sijaan kyllä. Et sellasta tässä oli vielä, että opettaja jatkoi siinä, että kukaan ei halua naista, jolla on ongelmia. Et sellainen koulu, tästä kaikesta tuli varmasti monelle muullekin kuin vaan mulle mieleen. Et Maria Veitolan pitäisi mennä tonne vaimokouluun. Ei siis osallistuu tietenkään, vaan siis tekemään semmoista juttua sinne. Olisi viikon siellä koulussa, yötä siellä koulussa, vaikka sen opettajaluona yötä, tai niiden naisten luona saa itse päättää, ja sitten kauhistelisi tätä asiaa kovaan ääneen. Sinne kunnon feministi täältä Suomesta kuule kertoo niille, että miten pitää elää ja miten ei, niin Siis Marjahan on sanavalmis, mutta siis sitten kun sieltä tulee Herranjumala, mitä ihmettä, kauheaa, kamalaa, hirveää, toksista, maskuliinisuutta ja näitä muita sanontoja tuhat kertaa niin minuutin aikana, näitä kun viljelee siinä, niin on siinä ainakin editoijalla sitten töitä saada tuo jakso valmiiksi. Mutta ehdottomasti Marja Veitola tonne. olen vahvasti sitä mieltä, että Suomessahan tämä ei menisi ikinä läpi, niin nyt pitää Marja mennä sinne. Ja kun tämä ei mene Suomessa ikinä läpi, niin se on hyvä asia tietenkin. Mutta rohkeimmat silti voi linkata Yle Areenan kautta tämän dokumentin, vaikka nyt sitten vaimolle. Mä en ole vielä uskaltanut ja ehtinyt tuota dokumenttia katsoa, mutta mä en myöskään uskalla sitä vaimolleni linkata. Mutta rohkeat voi sitä kokeilla. Toki tämä dokumentti on muutaman vuoden vanha. Tämä tuli siis eilen telkkarista. Ee, enkä mä tiedä, onko kyseistä koulua enää olemassa. Et venäläisiä miehiä on kuollut Ukrainassa pelkästään tässä nyt noin 300 000. Joten luulisi siellä olevan nykyään jopa helpompi löytää itselleen mies, koska tarjontaa on, kun jo valmiiksi oli niitä naisia enemmän kuin miehiä, Mutta ai niin joo, ne sodassa kuolleet venäläiset on niitä köyhiä, jotka on haettu jostain sieltä maalta ja pakotettu sinne sotaan. Eli näitä vastaavia vaimokouluja on Venäjällä luultavasti vielä enemmän kuin ennen. Opettajiksi on ainakin tunkoa. Sinne vaan, Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Yhdelle mun kaverille... Kävi
2: kerran niin, että kun se oli gigantissa töissä, niin se otti sieltä sitten Viasatin ja siimoren nää kanavapaketit, koska sai ne jälleen myyjänä sit puoleen hintaa. Ja sit kun tämä mun kaveri lähti sieltä gigantista radiohommiin Radio Citylle, niin se ei kertonut. Siitä kanavapakettien tarjoajalle, että se ei ole enää jälleenmyyjänä siellä. Se siis unohti jopa kahdeksan vuoden ajan ilmoittaa ja kertoa, ettei ollut enää jälleenmyyjä, mutta alennukset rulla silti. Sitä välillä vähän jännitti, eikä se uskaltanut siis tehdä sillä asialla mitään tai vaihtaa niitä kanavapaketteja tai edes poistaa niitä, ette ne vaan siellä huomaa, että mikä jätkä tämä on, mutta se oli kuulemma hienoa aikaa se. Ei tuntunut kallilta lainkaan, oli valioliikaa NHL ja siihen maailman aikaakin, jossain vaiheessa vielä yhden jälkeen yöllä liuku leffoja ja kaikki vaan nautti siitä ja niitä aikoja ei saa kuitenkaan enää takaisin, ei edes tää mun kaveri. Iltalehti kertoo että Viaplaylta on tullut nyt shokkipäätös ainakin Ruotsissa ja kysyvätkin otsikossaan että miten käy Suomen siis Viaplay taistelee tällä hetkellä olemassa olostaan, mutta on silti nostanut hintojaan roimasti. Viaplay si siis suoratoistopalvelu nosti Ruotsissa hintoja aika aika radikaalistikin eli eh, noin 49 euron hintainen urheilupaketti pomppasi tuossa naapurissa niin 63 euroon. Tossa Muutos on hurjat 27 prosenttia. Yhdessä yössä kalliimpi. Ja Aftonbladet kuvaileekin ratkaisua shokiksi. Ja sitä se sit varmasti aika monelle onkin. Tämä kyseinen paketti, minkä hinta nousi 27 prosenttia, on nimeltään Viaplay Total. Eli sisältää kaiken. Valioliiga-ottelut, formulat, golfin major-turnaukset, NHL, JNE. Suomessa tämä Viaplay Totalin hinta on tällä hetkellä... 44,99 euroa kuukaudessa. Ja tämäkin hinta on ollut jo nousussa, mutta mennäänkö Ruotsin tielle tässä, eli nostetaan se 63 euroa, niin aika näyttää. Koska Viaplay Group on konkurssin partaalla. Valitettavasti sen osake on romahtanut vuoden aikana 97 prosenttia. Vielä hetki sitten osakkeen hinta oli alle vuosi sitten niin 25 euroa, nyt se on 50 senttiä. 97 pinnan osakelaskussa. Ja Viaplay potki jo kesän jälkeen 30 prosenttia työntekijöistään. Ulos yyteet oli. Ja viime viikolla Viaplay tiedotti painavin sanoin tulevaisuudestaan, että yhtiö järjestää 10. tammikuuta ylimääräisen yhtiökokouksen Tukholmassa. Ja silloin selviää sitten varmaan jotain asioita lisää. Toivottavasti sieltä tulee hyvien uutisten kanssa ulos, mutta vähän pahalta näyttää. Että nyt tämä, että jos saat ahdingossa jo valmiiksi, oikeastaan saat aika helvetin isossa kusessa. Ja vähän valuu jo pohkeesta jotain muutakin. Niin sit kuitenkin, kun asiakkaat pitää tuotetta liian kalliina, niin sä nostat hintoja. Mä en tiedä, onko tämä nyt sit oikea tie ja oikea tapa, mutta aika harvoin näin omasta mielestä, ainakaan kannattaa tehdä, ehkä näin välillä käy. Mutta ihan semmonen vihje, minkä varmasti moni onkin sinne jo antanut, että esimerkiksi mua ja aika monta muuta, just jos ei se formula satu kiinnostaa, kuka tulee Verstappenin jälkeen maaliin ja miten Bottas pärjää ja ajakuolois ja mitä näitä nyt on, niin niin, ja joku hiihto ja talvilajit ja tämmöiset, kun tekisi mieli katsoa niitä NHL ja muuta, niin luulisi, että siellä on kuunneltu asiakkaita, tämä varmaan onkin. Mutta eikö nyt ole mahdollista tehdä semmoista räätälöityä omaa pakettia? Niin kuin mulle vaikka, valioliiga... Periaatteessa pelkät Manchester Unitedin pelit riittäisi, sitten kaikki NHL, ja siinä se nyt melkein sitten onkin. Miksi mun pitää maksaa jostain formuloista ja freestyle hiihdoista ja kaikista näistä, kun mä en halua? Luulisi, että tällä taktiikalla, jos niitä voisi räätälöidä, tulisi asiakkaita lisää, ja maksaa sitten varmaan mielellään vaikka se vaikka 25 euroa tai 30kin siitä, että näkisi sitä, mitä haluaa, mutta ei kuutta kuuttakympiä esimerkiksi sitten maksaa. Et mä en oikeasti ymmärrä, että voiko olla niin, että ne ei siellä tiedä, mitä heiltä katsotaan, mihin tulee katsojia, aina kun näkyy joku matsi tai hiihto tai formula, varmasti on se data olemassa. Niin minkä takia sit ei esimerkiksi keskitytä myöskin sit niihin, vaikka Suomessa vaan, että mitä täällä katsotaan, jos Ruotsissa katsotaan jotain muuta. Luulliset sen pystyy laskemaan nopeasti, että se data on olemassa. Ja varmaan sitä on pyöritelty, ehkä se on sitten mahdotonta tehdä, koska luulisi, että semmoinen räätälöity kanavapaketti olisi jo tehty, jos se on mahdollista. Mutta voi myös olla niin. Että tässä on nyt sit kaikessa vaan pelkästään ruotsalaista pelisilmää. Ja voi olla, että Suomessakin sen paketin hinta nousee sinne yli 60 kohta. Tämä on haluttu premium-tuote. Tämä on status-symboli näissä ajoissa. Et jos sulla on jo Tesla, mutta ei Viableitä, niin sä oot ihan täysin luuseri ja välimallin jätkä. Siis enää ei kaivopuistossa asuvat vanhempien kovalla työllä tehdy omaisuuden perijät osta kotinsa 154 olohuoneeseen, joka on niin helvetin hieno, niin ei osta taidetta tai patsaita tai tauluja tai maalauksia. Unohda dalit ja pikassot. Cocktail-tilaisuuksissa ja on jatkossa markkinoiden kalleimmassa, mutta ei parhaassa televisiossa. Viaplay aina päällä. Siis ihan sama mitä sieltä tulee, se on päällä koko ajan. Viaplay, kyllä meillä on se. Näkevät vieraat sitten, että meillä menee hyvin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
0: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi
1: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Wikipedia kertoo
2: fasismista muun muassa näin. Fasismia on vaikea määritellä ja rajata, koska se on aina ollut teoreettisesti ja käytännöltään hyvin hajanainen, muuttuva ja paikallisesti sitoutunut ilmiö, eikä se pohjaudu mihinkään ideologiseen perusteokseen. Mutta ehkä äärioikeisto toiminta niin sitä voisi kutsua sitten sanalla fasismi. No, muun muassa Hesari kertoo, että Jussi Halla-aho teki rikosilmoituksen koomikko Iikka Kivestä taustalla fasistiksi kutsuminen. Ja tässä on nyt sitten kunnian loukkaus kyseessä ainakin Halla-ahon mielestä. Eli tässä on nyt sitten oikeassa nurkkauksessa Jussi Halla-aho ja vasemmassa nurkkauksessa koomikko Iikka Kivi ja kohta soi sitten kongi ekan erän. Merkiksi. Stand-up-koomikko Iikka Kivi on myös kutsuttu sit poliisin kuulusteltavaksi. Mä en tiedä, onko se nyt tässä ennen joulua se kuulustelu vai oliko se jo vai onko se kenties tänään, mutta on kuitenkin kutsuttu nyt sitten, Kyybelit kyselee. Kivi kertoi asiasta tiistaina viestipalvelu X, eli Twitterissä. Hän itse arvelee syyksi marraskuun lopulla julkaisemansa viestin, jossa hän kutsuu Halla-ahoa fasistiksi. Se viesti oli englannin kielellä, mutta Hesari on suomentanut sen ja Iikka kirjoitti siis näin, Hän on myös fasisti ja tukee Unkarin pääministeri Viktor Orbania. Kun hän johti perussuomalaisia, heidän poliitikkonsa tukivat avoimesti Venäjän presidentti Vladimir Putinia sen jälkeen, kun hän oli miehittänyt Krimin. Hän ei siis oikeasti ole niin mahtava. Tämä on mennyt varmaan nyt sitten Halla-ahon ihon alle, koska tämä Iikan viesti oli vastaus äh, ukrainalaisen toimittajan julkaisuun, jossa tämä kehui halla Ukrainan kielen taitoa, kun halla piti puheen siellä Ukrainan parlamentissa 25. marraskuuta ja hienosti puhuikin ja hyvin se meni. Niin nyt sitten kun oli hyvin meni näin, niin tuonne sanoi, että ei mennykään niin hyvin, niin sitähän se tietysti vituttaa. Ää, kiven mukaan Hallaaholla on luonnollisesti oikeus selvittää asia rikosprosessin kautta. Hän sanoo... Itse en ole huolissani, koska missään kohtaa en ole kirjoittanut näitä näkemyksiä Halla-ahosta häntä herjatakseni, vaan kuvatakseni asianmukaisesti ja tarkasti sitä, minkälainen poliitikko hän on ja millaista politiikkaa hän tekee. Että tässä nyt laitetaan tavallaan pikkusen vielä vettä lisää sinne kiukaalle. Se mikä tässä on aika hauskaa ja osittain ehkä myös ironista, tai on no, hauskaa ja hauskaa tietyille ihmisille varmaan aika hauskaa, on se, että halla tämä presidentinvaalikampanjan sloganeita on, kun Suomi on turvallinen tila, mielipiteensä uskaltaa sanoa ääneen. Niin tietysti paitsi, jos hänestä ehkä sit sanotaan näin. Sanna Ukkola laittoi twiitin, jonka ilmeisesti on poistanut, mutta tässä oli pari hyvää faktaa tässä Ukkola jutussa. halla Ahahan vuonna 2019 sanoi, että lakien tehtävä on suojella kansalaisia ja turvata heidän vapauksiaan. Ei varjella päätöksentekijöitä tai mediaa kansalaisten esittämältä kritiikiltä. Kyllä se niin on, että poliitikko mitä korkeammalla tavalla oot, niin pitää sitten olla paha paksupi kuin jollain muulla. Ukkola jatkoi, että kulttuuripoliittisessa ohjelmassa 2020 perussuomalaiset halusi sallia ronskimmat puheet ja rangaista vain rikoksella uhkaamisen ja rikoksella yllyttämisen. Puheenjohtaja Halla-aho tuolloin Taposen rikosilmoituksesta sanoi, munaton nillittäjä tarkoittaa kai suunnilleen samaa kuin herkkähipiäinen turhasta valittaja. Ja Iikka tietysti nauttii näistä kaikista aivan varmasti ja moni muukin siellä vasemman nurkkauksella. Heittää lisää vettä taas kiukalle. Iikka on nyt laittanut tuossa pari tuntia sitten, että kiitos kaikille tuesta. Ja kiitos Halla-Aholle, että nosti nämä aiheet oman fasistisuutensa, tekopyhyytensä, tuen Orbanille, Persujen tuen Kremlille julkiseen keskusteluun. Niistä on tärkeää puhua todella outo viestintäveto keskellä pressakampanjaa, mutta käy minulle. No siinä on sitten kyybeleillä taas hommia, kun ne katselee näitä muita tuoreempia juttuja siellä. Mutta onhan tässä nyt sitten se, että jos tämä koomikko kivi saa tuomion kunnianloukkauksesta, niin aika pitkä lista tulee sitten poliisille ja hoitajille siitä, kun jengi on kutsunut tuolla kommunistiksi, kommariksi, punikiksi, natsiksi, terroristiksi, putiniksi, mitä tahansa siis jengiä tässä niin kuin pitkin päivää, joka viikko, joka päivä, melkein joka tunti tulee. Et ei tule loppuun vissiin duunit keskeoikeuslaitoksella, jos tässä käy nyt sitten Iikan tapauksessa huonosti. Koska on hyvä muistaa, että kun on ollut puhetta siitä, eh, ainakin näin muistelisin, että Stalinin kommunistinen hirmohallinto, niin sen toimesta kuoli enemmän ihmisiä kuin Hitlerin takia. Että jos joku kokee, että on ok nimitellä jotain toista kommunistiksi, mutta sitten itseä tai jotain toista ei saa sanoa fasistiksi tai vaikka natsiksi, niin sitten se vaikuttaa aika erikoiselta, koska siis molemmissa on vähän huono sellainen klangi. Että jos nyt sit seisot siellä toisella puolella, Toisessa nurkkauksessa voit sieltä hyvin huutaa, että poliisilla ja oikeuslaitoksella on varmasti parempaakin tekemistä, älytöntä pelleilyä. Jos taas sit seisot siellä toisella puolella nurkkaa, niin voit huutaa hyvin, että ei saa toisesta levittää perättömiä väitteitä, eikä saa kunniaa loukata. Luulis Paskan puhilla olevan parempaakin tekemistä, älytöntä pelleilyä. Ja mä en itse henkilökohtaisesti nyt tiedä, kuka tässä mahdollisesti vielä voittaa vai onko tässä matsissa ainoastaan häviäjiä. Ehkä vaan häviäjiä. Joten ottakaahan nyt vaan ihan kaikki. Tutti suuhun ja nauttikaa joulusta. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
2: Kalle Rovan perällä on Instagramissa 358 000 seuraajaa ja Kalle on tehnyt 787 julkaisua, kertoo Ilta-Sanomat. Ei ole itse asiassa ihan hirveän suuri määrä toi seuraajamäärä. Kalle kunnioitettava toki, siis monta sataa tuhatta enemmän kuin mulla esimerkiksi, mutta jos haluat Kalle lisää seuraajia, niin kannattaa laittaa kuvia. Ja pyllistellä. Mä suosittelen sitä, koska kaikki, jotka niin tekee, niin seuraajamäärin on ihan hirveästi. Ja kun saat vielä mies, niin voit nänniäkin vilauttaa. Mutta äh, viranomaiset kuitenkin kiinnostui Kalle perän toiminnasta. Ei alaston kuvista, jotain sieltä ei löydy. Erimielisyys leimahti sometilin sisällöstä. Justiin tästä Instagramista ja Rovanperä nyt sitten kyseenalaistaa voimakkaasti Suomen poliisin näkemyksiä. Rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä kiistelee poliisin kanssa Instagram-tilinsä sisällöstä. Asian keskiössä on vedonlyöntiyhtiö Unibet, yksi Rovanperän sponsoreista siis. Yhtiön logo on näkynyt Rovanperän Instagram-julkaisuissa muun muassa ajokypärässä, haalareissa, lisättynä tekstinä erilaisissa kuvissa, videossa ja hashtagit vielä perään. Poliisi kertoi elokuussa valvovansa rahapelimarkkinointia tiukasti Suomen MM-rallin yhteydessä. Noihin aikoihin se sai myös kansalaisilta yhteydenottoja, joissa Rovanperä ja Unibet mainittiin. Siellä on joku taas mennyt ja vasikoinu, koska jos joku saa jotain, niin sehän on tietysti aina minulta pois ja sehän ei käy. Syyskuun alussa poliisihallitus ryhtyi toimiin ja lähetti Rovanperälle selvityspyynnön. Siinä se kertoi kiinnittäneensä huomiota rallikuskin ja Unibetin yhteistyöhön. Samalla kyybeli totesi, että Suomessa rahapelien markkinointia saa arpajaislain, Nojalla harjoittaa ainoastaan veikkaus, kuten me varmaan kaikki tiedetään. Muiden toimijoiden markkinointi on kokonaan kiellettyä, kun se on suunnattu Suomeen ja Suomessa oleskeleville kuluttajille. Niin poliisihallitus on nyt sit arvioinut, että Unibetin logon... ...ja muun Unibetin markkinointimateriaalin näkyminen Rovanperin julkaisuussa ...on ollut rahapelien markkinointikiellon vastaista. Se kiinnitti erityishuomiota siihen, että osa Rovanperin julkaisuista... ...oli tehty suomeksi, siis suomen kielellä, ja näin ollen suunnattu suomalaisille. Markkinoinnissa käytetty suomen kieli viittaa lähes aina siihen että markkinointi on suunnattu suomalaisille kuluttajille, koska suomen kieli on yleisesti käytössä vain Suomessa, toteaa poliisihallitus. Siis wow! Kyllä siellä on taas palkka ansaittu, ei muuta kuin pankin kautta nauraen kotiin joulubonusten kerran. Se on ihan, siis näin se on. Että jos joku puhuu suomea, niin, niin yleisesti suomen kielen on käytössä vaan, siis, Tää on ihan fantastista, ihan tosi hyvä. No mutta sitten Rovanperä on vastannut nyt sit poliisihallitukselle lokakuussa jo ja kyseenalaistanut ö, näkemykset voimakkaasti. Hän kirjoitti, että hänen Instagram-kanavallaan on maailmanlaajuinen yleisö. Niin kuin se reilu 350 000 seuraa, niin kaikki tuskin on Suomesta. Rovanperä sano, sanoo myös, että tältä osin haluan huomauttaa, että en edes asu Suomessa, asun Monakossa ja olen kansainvälisesti tunnettu rallikuljettaja. Maailman mestari. Kuten poliisihallitus varmasti tietää, olen kuitenkin syntynyt Suomessa ja puhun äidinkielenäni suomea, vastasi Kalle. Ja Kalle, tämä on ihan hyvä nyt sitten kertoa poliisille, kun ne on kovin tyytyväisiä siitä, että tietävät ja kertovat meille, että suomea puhutaan lähinnä vaan Suomessa. Kalle jatkaa, että minulle on epäselvää, miksi minun Suomen ulkopuolella asuvan Suomen kansalaisin pitäisi kirjoittaa äidinkieleni. Pitäisi rajoittaa äidinkielen käyttöä Instagram-tililleni, ja tämä on Kalle ihan, ihan validi kysymys. Poliisihallitus näyttäisi katsovan, että Suomessa syntynyt urheilija, joko ei saisi tehdä lainkaan yhteistyötä ulkomaisten rahapeliyhteyden kanssa tai ulkomaisten rahapeliyhteyden kanssa yhteistyötä tehdessään, joutuisi pidättäytymään sekä äidinkielensä että englanninkielen käyttämisestä internetissä myös silloin, kun hän harjoittaa ammattiaan ulkomailla. Tällaisille laajoille ja epämääräisille perusoikeuksien ja rajoituksille ei ole nähdäkseni Suomen lainsäädännössä mitään perustetta. Kirjoittaa Kalle ja vau, wow, mitä tekstiä nyt sitten taas Kallelta. Onko hän saanut joltain juristilta kenties apua tähän? En tiedä, mutta siinä on meillä fiksu ja nopea jätkä. Tämä oli hyvin kirjoitettu, Kalle. No poliisi otti sitten ralliautoilla uudelleen yhteyttä taas marraskuun lopulla. Se katsoi perän vastauksen enimmäkseen riittäväksi. Sillä tavalla, ja asia on nyt sitten yhä kesken, että ei ole vielä saatu pistettää päätöstä tälle ja hommat jatkuu. Mutta siis Suomen lainsäädännössä ja veikkauksen monopolissa on todella paljon korjattavaa, jos ulkomailla asuva Suomen kansalainen pitää välttää äidinkielen käyttöä, kun tekee Instagramia ja jotain juttuja. Onhan se nyt aika käsittämätöntä absurdia jopa. Mutta Suomen poliisi saa vielä ennen vuoden vaihtumista Suomen kielitieteilijöiden vuotuisin jakaman miljoonan euron palkinnon, sillä myös he ovat siellä yllättyneitä siitä, että nimenomaan poliisi on se taho, joka haluaa säilyttää harvinaisen ja äärimmäisen uhanalaisen ralli-Englannin maailman perintökohteena. Suomen poliisi kielivähemmistöjen asialla. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Presidentin vaalit tulee jolkottaa
2: ihan kohta on, ja siitä syystä Helsingin Sanomat kysyi presidenttiehdokkailta, että millainen on heidän suhteensa rahaan. Suomalainenhan tykkää puhua rahasta ja varsinkin omista rahoista, omista tuloistaan, niin hyvä kun kysyivät, ja lähes kaikki myös vastasivat. Mika Aaltola vastasi, mutta Altola vastaus oli ehdottomasti ja ylivoimaisesti hauskin, niin jätetään se viimeiseksi, mutta käydään läpi näitä vastauksia. Sari Essaija vastasi. Ostanpa mitä tahansa, niin katson aina hintaa. Pyrin ostamaan laatua. Esimerkiksi halvat ja huonolaatuiset kengät käyvät lopulta kalliiksi. Kiitos Sari Essa, ja tästä ä, tylsästä, mutta kohtalaisen kuitenkin hyvästä vastauksesta. Hän katsoo aina hintaa. Niin katson Sari minäkin. Ja tämä on hyvä, että hän pyrkii ostamaan aina hyvälaatuiset kengät. Mäkin tykkään kengistä, sarjaa, mullakin usein hyvälaatuiset kengät on, että siinä mielessä sä oot kyllä oikeassa, mutta mitäs jos on köyhä, ja ei ole varaa ostaa koskaan hyvää laatua, vaan pitää aina ostaa sitä halpaa ja huonolaatusta. Niin ajattelitko, Sari, tässä nyt köyhiä yhtään? Mitä? Et tietenkään ajatellut. No Pekka Haaviston vastaus kuuluu näin. Törsään aika vähän. Olen tori.fi ja huuto.netin vakioasiakas. Shoppailen Maripaitoja. Omaksi ilokseni. Törsään myös kirjoihin silloin, kun ehdin käydä kirjakaupassa tai antikvariaatissa. No Haavisto nyt sitten tässä törsäilee kovasti, vaikkakin sitten aika kansanomaisesti just noissa tietyissä paikoissa. Mutta siis mikä tämä maripaita on? Onks hän joku pilviveikko? Kannabislehti siis logoilla, kun hän ostaa paitoja, mitä? Mari Paita, häpeä Pekka, kannabis ei ole tässä maassa vielä laillista, vaikka tulisi olla, mutta ehkä hän sen sitten lailliseksi vielä jossain kohtaa tekee, mutta tämähän oli kansan syviin riveihin uppoava vastaus, niin kuin näiden tietysti pitää olla, että onko kukaan kuitenkaan koskaan myynyt Haavistolle mitään torin tai huutopistenetin kautta. Et voisi kyllä kertoa, että onko Haavisto tullut Antonion kanssa ostamaan sitä sohvaa. Sanonut, että kyllä se autoon mahtuu. Sitten on napannut sen sohvan siitä kainaloja ja kiroilu rappukäytävässä kovaan ääneen, kun ei mahdu hissi Ja alhaalla toteaa, että ei muuten mahdu autoonkaan. Ja taas kiroillaan. Epäilen vahvasti. Te olet siis tosi, mä en tiedä mitä se on sieltä ostanut näiltä sivuilta. Ehkä niitä äh, marihuona paitoja sitten. Jussi Hallaaho vastasi, olen raha-asioissa hyvin konservatiivinen ja varovainen. En harrasta riskinottoa, eikä siihen ole ollut erityistä tarvettakaan. Yritän välttää velkojen ottamista. Tämä oli aika hyvä vastaus, tästä ehkä semmoinen seiska puoli. Tämä oli varovainen lausunto, jossa Justi siis toteaa, että rahaa on ihan riittävästi, mutta ei kuitenkaan kerskaille sillä, että rahaa on paljon. Mutta sitten toi velka-lause. Hän ei siis halua ottaa velkaa, ettei joutuisi kuseen. Mutta hänen edustamansa ja osittain johtamansa puolue rakastaa ottaa velkaa, kuten nyt hallituksessa ollaan nähty. Et älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon. Ei tullut kiitettävää tästäkään. Alexander Stubin vastaus. Yritän tehdä järkeviä hankintoja. Se on tietysti hyvä, että yrittää. Säästän esimerkiksi sillä, sanoo Stub, että minulla ei ole omaa autoa. Investoin lepoon, liikuntaan ja ruokavalioon. Sai ujutettua tonne, että hän on hyvin sporttinen, mutta toi, että minulla ei ole omaa autoa. No ei kai sun nyt tubukkaa omaa autoa, kun sullahan on autokuski, jolla on se auto. Ja varmaan me maksetaan se. Ei me nyt köyhiin kovin hyvin, toi ehkä ei pitänykään. Jallis Harkimo vastasi suhteeseensa rahaan. Jos johonkin törsään, niin ostan puvun tai paidan tai kengät. Oko. Okay. Kun lähden ulkomaille, niin törsään sillä lailla, että asun kunnon hotellissa. Tässä iässä en enää majatalossa asu. Toi on hyvä. Mäkin on sanonut festareille lähtiessä, että minä en teltassa enää nuku, että hotelli pitää olla. Ja Jallis on samoilla linjoilla ja ostaa sitten pukuja, paitoja, kenkiä. Vähän ehkä erilaisia kuin minä, mutta hyvä Jallis, tää on tosi hyvin säästetty. Et tässä varmaan nyt sitten säästövinkkejä jos piti antaa, niin... Voihan osu tosi hyvin, varsinkin niille, joista rahaa ei ole ihan yhtä paljon kuin sulla. Jutta Urpilainen vastasi. Ostokset liittyvät kotiin, perheeseen ja lapsiin. Jonkin verran myös matkustamiseen. Onpas tylsää kädellämpöstä, mutta niinhän demarilta pitääkin. Viimeksi kotiin on tehty suurempi hankinta ja se oli piano. Tämä oli ehdottomasti näistä tylsin vastaus, mutta myös köyhille kivoja terkkuja. Noin 300 000 euron vuosiliksalla ja vuosiliksaa repivä jutta sanoi, että pieno pitää kyllä olla, sitä varmaan kuka osaa edes soittaa. Ei tullut kiitettävää tostakaan. Ja Olli energiankulutuksesta energian kulutuksesta olemme säästäneet vaimon kanssa varsinkin nyt, kun Venäjä aloitti sodan ja energiakriisi iski päälle. Tääkin oli luokassamme tylsä, mutta oli ihan ok vastaus kuitenkin. Ja kansanmies Olli sai ängettyä hienosti tähän vastaukseen sen, että hän on vähän niin kuin Venäjää vastaan ja kerää sitä kautta sitten sympatiapisteitä, mutta annetaan kuitenkin tästä Ollille seiska puol. Ja nyt siihen hauskimpaan vastauksen, jonka tarjoili meille Mika Aaltola. Säästäminen tapahtuu niin, että karsii ylimääräisiä kauppalaskusta pois. Tähän mennessä vielä ihan hyvä, mutta sitten... Valitsee esimerkiksi kalliin viinin sijasta sen halvemman ja champanjan sijasta kuohuviinin. Bling bling vitun köyhät, täältä tulee Mika Aaltola. Tää on niin fantastinen, hei köyhä, älä osta aina sitä champanjaa siellä talkosta. Osta välillä prosekkoa, kuohuviini ja se kallis viini älä ota sitä, ota pikkusen halvempi, niin kyllä siinä sitten säästää. Joten kiitos Mika Aaltola, kun pelastit juuri köyhien joulun. Tuo lämmittää vielä pitkään maaliskuulle asti. Tästä huomaa sen että Aaltola ei ole poliitikko, koska hän vastasi tavallaan niin kuin rehellisesti ja samalla hauskasti ja huonosti. Että nämä Aaltolan ulostulot ei niin kuin enää jaksa yllättää mitenkään, mutta silti ne aina vähän yllättää. Että hän on kyllä yllätyksellinen kaveri. Aaltolta voisi myös kysyä, että mitä sitten pitää tehdä ja säästää esimerkiksi rahaa, jos ei käytä alkoholia ollenkaan. Semmoisiakin ihmisiä on. Mutta täytyykin tässä heti googlata ja suosittele muillekin, että miten miljonääriksi kuohuu viiniä juomalla ja kauanko siinä kestää näin. Mutta kuka tämän sitten voitti? Voittaja on ylivoimaisesti vasemmiston Lee Anderson. Lee Anderson oli nimittäin pois, ei paikalla, ei vastannut ollenkaan. Vihers muutietä ryystävät vihervassarit oli suuttunut joka tapauksessa ja kaikki muutkin, niin Li käytti nyt sitten politiikon parasta taktiikkaa olla suosittu. Oli hiljaa, ei sanonut tai tehnyt yhtään mitään. Täydet pisteet. Voi Paavo Väyrynen, minkä teit, kun et saanut kannattajakorttejasi tarpeeksi kasaan. Olisit luultavasti ollut paras ja järkevin vaihtoehto sit kuitenkin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.